0: Was ihr hier hört, ist das rege Treiben bei der Ausstellung Esserwisser, die im Rahmen der Konsumdialoge allein stattgefunden hat. Ach ja, übrigens, das ist der Podcast der Konsumdialoge und ich werde euch gleich auf die Ausstellung mitnehmen und euch auditiv daran teilhaben lassen, was man bei der Ausstellung über unser Essen lernen konnte. Und dafür habe ich Katrin Fischer von den Esserwissern Gebeten, mich durch die Ausstellung zu führen. Wir sind hier in der Ausstellung der Esserwisser. Was sind denn die Esserwisser und was wollt ihr denn? Die Esserwisser
1: sagen ganz klar, dass wir viele sind. Die Esserwisser sind Bäuerinnen und Bauern, die die Lebensmittelproduktion in der Hand haben. Es sind Seminarbrände, die zeigen, wie man mit Lebensmitteln umgehen soll, weil ich kann das beste Lebensmittel produzieren, wenn ich schlecht behandle, habe ich nichts davon. Und eben die Ernährungswissenschaft, was hat das Essen mit mir zu tun? Und wenn es gerade zum Thema Lebensmittel geht und Ernährung geht, dann gibt es nicht einen, der alles weiß, sondern es braucht ganz viele, die miteinander eben die Wissensvermittlung angehen. Was kann ich denn hier lernen in dieser Ausstellung? Was ist hier zu sehen? Grundsätzlich sind wir eigentlich eine digitale Plattform, wo man alles nachlesen und nachschlagen kann. ist alles auch zum Download zur Verfügung und auf unseren Social Media Kanälen, Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Und gerade hier bei der Ausstellung haben wir uns sichtbar gemacht, erlebbar gemacht. Das heißt, wir können auf Wissensfelder herummarschieren und bei jedem Wissensfeld geht es um ein anderes Lebensmittel. Und da kann man grundsätzlich zum Thema zum Beispiel beim Ei gerade über die Herkunft des Eis was lernen. Beim Getreide, es gibt so viele verschiedene Getreidesorten, man kann selber quetschen, gibt es auch Rezepte dazu, dann, man kann Butter schütteln bei uns, man hat das Gemüse, wo man es unter das Mikroskop legen kann und versteht, dass es unterschiedliche Gemüsesorten und auch die Jahreszeiten einen Sinn machen. Und so kann man durch die Ausstellung durchgehen und ähm, sich damit befassen, mit den Lebensmitteln selbst und eben aus den drei Themenbereichen.
0: Ich habe mir dann als erstes Themenfeld Obst ausgesucht und da hören wir jetzt mal kurz rein, was da zu sehen war bei der Ausstellung.
1: Na, das ist äh, das okay. Speis. Okay. Obst ist zum Beispiel da. Ja, okay. Da, das ist ein Mikroskop, da kann man schauen, wie unterschiedlich unser Gemüse ist. Das heißt, wir zeigen eine Gurke her, eine Karotte her, wir legen es unter das Mikroskop, wir haben da einen Laptop angeschlossen, wo man gleich das Bild erkennen kann und man sieht, dass es im Sommer Fruchtgemüse gibt, was viel Wasser einlagert, das ist auch super, weil wenn mir im Sommer heiß ist, mag ich auch was Kühlendes essen und im Winter habe ich eher die Karotte, ich lege die Karotte jetzt auch aufs Mikroskop und dann sehe ich eigentlich die Struktur der Karotte, wie fest und dicht die ist und habe weniger Wassereinlagerung, ist ja Gemüse unter der Erde und äh, im Sommer, wenn wir rausgehen und es ist alles, die Pflanzen haben diese geballte Ladung an Wasserspeicher und im Herbst zieht sie sich zurück auf den Boden und im Winter unter die Erde. Und so macht es auch Sinn. Und wenn wir die, äh, wir stehen jetzt ja gerade vor dem Plakat, wo wir die Saisonen sehen, wie sie sich äh, im Jahr verändern. Und gerade wenn ich äh, die Natur beobachte, alle Lebewesen passen sich ja den Jahreszeiten an. Und auch wir Menschen sind Lebewesen und sollten sich anpassen. Und. Im Winter gut gegessen, macht einfach für uns wenig Sinn. Und gerade was Nährstoffe anbelangt, ist es so, gerade Gemüse und Obst lagert am meisten Nährstoffe ein, wenn es reif ist. In der Reifezeit. Und wenn ich es dann ernte, dann habe ich die geballte Ladung von Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Und das verliere ich natürlich durch Lagerung oder durch weites Herreisen. Und ich finde es auch spannend, wenn man nicht immer im ganzen Jahr über Gurken ist, weil man kann sich auf gewisse Zeiten wieder freuen. Man freut sich auf die Spargelzeit und dann passt er wieder, wenn es vorbei ist. Ja? Und dann freut man sich auf die Erbzeit und es passt er wieder, wenn es vorbei ist. Und so können wir einfach durch das Jahr einfach durchgehen.
0: Ich sehe da hinten große Obstattrappen aus Holz. Was ist ja. das? Bei den
1: Obstattrappen <lacht> geht es darum, dass wir riechen, weil weil ähm, Gemüse äh, riecht, Gemüse schmeckt, Gemüse hat Farbe und das sind eben alle sekundären Pflanzenstoffe. Das sind keine primären Stoffe, die die Pflanze braucht und mit denen befassen wir uns hier. Und wenn Sie jetzt einfach selber da ein Stöpsel runternehmen und einmal dran riechen, äh, werden Sie da rein mit dem Duft vielleicht nicht gleich erkennen, was das ist. Sie haben gerade an einer Erdbeere gerochen.
0: Ah, ja. Ja, wenn man es dann weiß, dann ist es
1: ah, ja genau
0: das war's. Ja ich probiere es jetzt nochmal, ob ich es selber ja. Also ich bilde mir ein, eine Ananas gerochen zu haben. Apfel. Schau. <lacht> <lacht> Was haben wir da noch? Ah, riechen. Ja. Ich muss leider gestehen, ich war sehr, sehr so schlimm, schlecht richtig. im Obst riechen. Und das, obwohl ich sehr gerne Obst esse. Das ist
1: natürlich ein Konzentrat, das man drauf kann. Wenn man es
0: weiß, Und das letzte. Ja. So, das errate ich jetzt.
1: Ja, total sicher. Ich gebe einen Tipp. Es ist ein... Eine, ähm, etwas, was eher so, wenn es warm ist, kommt. Was Haariges. Was Haariges. Was Haariges? Ja, es war einfach. Ich das Haarig gesagt, das ist <lacht> wirklich einfach.
0: Ich habe mich dann dazu entschlossen, dass wir zu einer Station weitergehen, wo ich nicht selber Sachen erraten muss, weil ich offensichtlich sehr schlechterin bin. Also sind wir zur Speisekammer gegangen und was das ist, das hört ihr gleich.
1: Die, der Umgang mit Lebensmitteln ist unser ganz wichtiges Anliegen, weil wir in Österreich sehen, dass wir eine große Lebensmittelverschwendung haben und dass ähm, wir auch sehen, dass wir auf der Webseite zum Beispiel den wissen Fragen stellen können und die häufigst gestellte Frage bei uns auf der Webseite ist, kann ich das noch essen? Also wenn Karotten zum Beispiel schwarz werden, kann ich das noch essen, Kartoffeln treiben aus, äh, Brot zum Beispiel, wenn es muffig riecht und äh, Joghurt, wo sich Wasser absetzt. Und es ist uns ganz wichtig, das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich zu erklären, was es bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass bis zu diesem Datum sich das Lebensmittel nicht verändert in Nährstoff, äh, Geschmack, Konsistenz, Farbe. Und ab dem Zeitpunkt darf sie sich verändern. Und da geht es darum, auch diese Veränderung wahrzunehmen und einordnen zu können, was passt noch und was passt nicht. Und da können wir uns wirklich auf die Sinne verlassen, wenn immer jemand etwas stechig riecht oder muffig riecht, ah, dann ist es schon so ein das passt für mich nicht mehr. Und äh, um Lebensmittel ganz lange äh, gut zu erhalten, zeigen wir hier in der Speise. Das ist einfach ein interaktives Tool, auch auf unserer Webseite her, wo man Lebensmittel hingibt. Der Kühlschrank hat unterschiedliche Temperaturen, das wissen ganz viele nicht. In der Gemüselade habe ich die höchste Temperatur. Drüber habe ich die niedrigste Temperatur. Da habe ich eben das Fleisch und den Fisch drinnen, die Milchprodukte einfach darüber. Alles was Ethylen ausschüttet, also aus, hergibt, wie Äpfel, zum Beispiel Paprika, Zucchini, kann ich nicht neben anderen Lebensmitteln lagern, weil dort die Reifung viel eine schnellere ist. Dementsprechend werden sie separat gelagert. Dunkel lagern muss ich Öle zum Beispiel oder eben die Kartoffeln, sonst treibt sie aus. Und ähm, in die Speise einfach stellen kann ich zum Beispiel Nüsse, Müsli, äh, Mehl und Honig zum Beispiel Kräuter, die ich lagern kann und da gibt es ein Zuordnungsspiel, das ist eine Magnettafel, das heißt, die Kinder können sich austoben, es äh, ausdrucken die Kinder und die Erwachsenen, genau. Erwachsene. <lacht> es ist auch gar nicht ähm, so äh, nicht, das, nicht das Thema nur von Kindern, sondern gerade von den Erwachsenen, weil äh, Kinder imitieren natürlich und dort, was die Mama hinlegt und was der Papa hinlegt im Kühlschrank, dort legen sie es natürlich auch hin und das Spiel gibt es auch als Memory zum Ausdrucken auf unserer Webseite, mhm. als Spiel.
0: Mhm. Ich sehe
1: hier auch die Tomaten im Fisch. Die ja, in den Fisch nein, das, das ist ein, also das haben, ich glaube, die Kinder haben gerade alles, einfach alles eingeräumt. Die Tomaten gehören eben dorthin, weil sie eben auch Ethylen ausstoßen und da liegt sie ein bisschen weiter weg. Das genau. also hätte ich sogar richtig gemacht. Ja, genau, es stimmt da nicht alles. Ja, das stimmt. Das gehört auch da rein.
2: Ja.
1: Was ist Ethylen? Ethylen ist ein Gas, den Pflanzen ausstoßen, wie zum Beispiel Äpfel. Wenn sie einen Korb Äpfel stehen haben, riecht das. Sie riechen das. Und das ist eben dieses Gas. Das ist ein Reifeprozess einfach bei Früchten. Und dieses Ethylen, das ähm, macht einfach das andere, das umliegende Lebensmittel hat schneller verderben, schneller Reifen. Und deswegen werden sie separat gelegt.
0: Dankeschön. Und wenn wir schon beim Thema Lebensmittelverschwendung sind, da gab es bei den Konsumdialogen natürlich auch eine Veranstaltung dazu. Und ich habe mir zu diesem Anlass Theo Koch geschnappt von Too Good To Go. Was das ist, erzählt er euch gleich. Ähm, was macht denn Too Good To Go eigentlich?
3: Hi, ja, also To Good to Go ist eine App und wir bringen ähm, Betriebe, das können Supermärkte, Bäckereien, Unternehmen, aber auch Produzenten oder Landwirte sein, mit überschüssigen Lebensmitteln zusammen mit Usern, die diese abholen, bevor sie in der Tonne landen. Mhm. Ja.
0: Und warum habt ihr euch dazu entschlossen, dass ihr das ähm, aufzieht?
3: Was war der Hintergedanke? Vor allem, also, <lacht> wenn man so will, wenn man an den Klimawandel denkt, dann denken wir alle an Atomkraftwerke oder an Flugzeuge okay. oder an Autos, aber zu selten an Lebensmitteln, die einfach am einfach Teller übrig bleiben. Ja. Ähm, dabei ist es aber eigentlich so, dass Lebensmittelverschwendung für 10 Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich ist. Warum ist das so? Wenn ich Lebensmittel wegwerfe, werfe ich alle Ressourcen weg, die ich für die Produktion aufgewendet habe. Diese Lebensmittel wurden gekühlt, transportiert, geackert etc. Ja. Und deswegen ist einfach diese Großer Verlust an Lebensmittelüberschüssen ist einfach eine große Chance im Kampf gegen die Klimakrise, und das ist auch schon die Grundlage unserer Motivation, mhm. so gut zu kommen.
0: Wie viel wird denn an Lebensmittel verschwendet? Was wird denn weggeworfen?
3: Ja, also es ist so weit, weit schätzt man, dass es ähm, ein Drittel bis zu 40 Prozent aller produzierten Lebensmittel sind. In Österreich rechnen wir damit, dass es in etwa auf die eine Million Tonnen pro Jahr zugeht. Ähm, ist aber nichts schwierig zu sagen, weil die Datenlage leider einfach nicht gut ist. Ja, da müssen wir nachbessern. Ähm, aber es ist zu befürchten, dass es in diese Richtung geht, genau, ja.
0: Jetzt ist to Good To Go ähm, eine sehr so tolle, punktuelle Lösung, aber wie können wir denn also es kann ja nicht die ganze Lebensmittelverschwendung lösen, so wie können wir denn im Großen dagegen wirken?
3: Voll. Das ist nämlich wirklich, dass es uns auch immer ganz wichtig darauf hinzuweisen ist. Also ich habe schon gesagt, also ich werde eine Million Tonnen Lebensmittel pro Jahr verschwendet. Unsere App wird nicht eine Million Tonnen Lebensmittel pro Jahr retten. Ja. Die Ursachen bei Lebensmittelverschwendung sind ganz unterschiedlich. Also es ist ja klar, in der Landwirtschaft gibt es ganz andere Gründe, warum Lebensmittel verschwendet werden, als bei mir daheim. Ja. Also das ist ja total klar. Und deswegen... Wenn die Ursachen so vielfältig sind, müssen sie Lösungen halt auch sein. Ja? Also wir brauchen ganz viele andere innovative Unternehmen, die diese Frage annehmen. Wir brauchen aber auch regulatorische Maßnahmen. Mhm. Andere Länder machen das vor. Man kann auch regulatorisch gegen Lebensmittelbeschäftigung vorgehen. Ja? Und vor allem, das Allerwichtigste ist, wir brauchen eine Veränderung des Konsumentenverhaltens. Wir brauchen wirklich ein Bewusstsein für das Thema.
0: Äh, welche regulatorischen Maßnahmen könnte man da setzen?
3: Ja, also die alle erste Grundvoraussetzung wäre meine ordentliche Datenlage. Ja, also wir müssen, wenn wir die Lösungen erarbeiten wollen, müssen wir die Probleme kennen und die Ursachen. Ja. Aber abgesehen davon sehen wir eine ganze Breite an. Es, es geht viel um Transparenz, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine, teilweise eine Lebensmittelverschwendungsmaschine, mhm. ja, die einfach missverstanden wird. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist etwa vergleichbar mit einer Herstellergarantie und hat eigentlich nichts mit einem Ablaufdatum zu tun. Mhm. Ja. Und es setzt sich auch fort mit bei der Weitergabe von Lebensmitteln vor allem an Sozialorganisationen. Da brauchen wir bessere Haftungsbedingungen für die Sozialorganisationen, damit sie auch mehr Lebensmittel weitergeben können an Bedürftige etc. Also die Palette ist ganz breit und wahrscheinlich eine der allerwichtigsten Maßnahmen wäre: Es muss in die Bildungspläne rein. Wir müssen, wirklich, wir müssen Leute wirklich ja ausbilden, wie, wie sie mit Lebensmitteln umgehen sollen, damit weniger Verschwendung anfällt.
0: Sollten Lebensmittel aber trotzdem verderben oder Lebensmittelmüll anfallen, dann kann man sie mit der Wurmbox zu Kompost verarbeiten. Und auch darüber hört ihr jetzt gleich mehr. Wir stehen hier vor einer Holzkiste. Was ist denn da drin?
2: Ähm, in der Holzkiste sind Kompostwürmer. Und die liebste Tätigkeit von Kompostwürmern ist die, dass sie unseren Biomüll fressen und dann daraus Erde machen. Und so wird aus 10 Kilo Biomüll ein Kilo Erde. Und das ist so ziemlich die coolste Erde, weil es ganz viele Mikroorganismen, die lebendig sind, enthält und ganz viele Nährstoffe.
0: Mhm. Ähm, ihr nennt es euch auch Wurmkiste, wurmkiste.at. Ähm, genau, was kann man denn, also wie genau, kann man mir vielleicht kurz erzählen, wie genau das funktioniert? Ähm, genau.
2: Also das funktioniert so, der Hocker steht idealerweise in der Küche, wo der Biomüll äh, Bio auch anfällt. Für faule Menschen, für mich, die im Winter nicht rausgehen wollen, äußerst praktisch. Genau, und ähm, man öffnet den Deckel, äh, schneidet den Biomüll vorher vielleicht nur ein bisschen klein und gibt ihn dann einfach in die Wurmkiste und macht den Deckel wieder zu und nützt es dann zwischendurch als Sitzgelegenheit. Und was machen dann die Würmer daraus? Die Würmer arbeiten in der Kiste mit Mikroorganismen zusammen, die besiedeln den Biomüll. Und so wird dann aus der Bananenschale, aus dem Apfelputz, aus dem Kaffeesatz, aus dem Teebeutel innerhalb von drei Wochen Erde.
0: Und diese Würmer kann man bei euch kaufen?
2: Genau, wir verkaufen die Kisten und die Würmer. Wir haben eine Werkstatt, wo wir die Kisten fertigen und eine Wurmzucht, der eigene. So wird aus dem Biomüll die eigene Erde, die man dann wieder am Balkon, am fensterbank im Garten hernehmen kann. Und idealerweise, man braucht dann auch keine, keine frische Erde jedes Mal kaufen, sondern man nimmt einfach die aus dem Vorjahr her, mischt so 10 25 Prozent Wurmhumus drunter, lockert das alles gut auf und man hat wieder einen lebendigen Boden, der bereit ist für die nächste Pflanzengeneration, die dann auch wieder im Biomüll landen. Ja.
0: Neben ökologischer Nachhaltigkeit war bei den Konsumdialogen auch immer wieder soziale Nachhaltigkeit ein großes Thema. Und ich habe mich mit Daniela Brodesser darüber unterhalten, wie man gesundes Essen für möglichst viele Menschen zugänglich machen kann. Du bist ja Aktivistin im Bereich ähm, Armutsbekämpfung und wir sind hier bei den Konsumdialogen und das Hauptthema ist so, wie kann man wirtschaften, wie kann man Konsum ähm, ökologisch und, und sozial nachhaltig gestalten. Ähm, jetzt sind wir aber in einer Situation, in der gerade Produkte, die ähm, ja, ökologisch und fair produziert werden, teurer sind als die anderen, was ja eigentlich eine absurde Situation ist. Ähm, was ist also deine Position als, als ähm, Aktivistin in dem Bereich? Ähm,
4: wie könnte das anders gestaltet werden? Wir haben dazu jetzt zum Beispiel gerade eine super Diskussionsrunde gehabt mit SchülerInnen aus einer vierten NMS und die haben es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Warum sind Lebensmittel, die über tausende Kilometer her gekarrt werden, so viel günstiger und Discounterprodukte, während eben das Obst und Gemüse bei uns, was man regional kriegt, teilweise ums Doppelte, Dreifache teurer ist? Und da gehört angesetzt. Also... Eine konkrete Idee war wirklich mehr Förderung auf regionale Lebensmittel und die Lebensmittel, die über tausende Kilometer hergekarrt werden, äh, höher besteuern. Also quasi dort die Steuern senken, dort die Steuern rauf. Und ich finde den Ansatz eigentlich ganz gut. Ist auch eigentlich die Richtung, in die ich ähm, gehe.
0: Hast du da konkrete Forderungen an die Politik? Es sind ja heute später dann auch noch ein paar PolitikerInnen da. Ähm, und vielleicht hören Sie diesen Podcast danach auch. Magst du dir denn was Konkretes ausrichten? Was, ist so die was sind so deine Forderungen?
4: Erstens einmal, es, äh, die es muss jetzt einmal ein Lebensmittelpreisstopp her. Wir haben Teuerungen, die, die kommen wirklich in der Mitte der Gesellschaft an. Das ist zum Glück jetzt eh immer mehr Thema. Ähm, es geht sich nicht mehr aus. Miete, Strom, Heizung, von mir aus Benzinkosten, wann wir pendeln muss. Und dann nur auf die Lebensmittel schauen. Na klar, wo sparen die leider am meisten ein? Man sieht es beim Einkaufen. Äh, der armutsbetroffene Teil der Bevölkerung, der bis jetzt schon war, Kommt inzwischen in Schwierigkeiten, dass er günstig einkaufen geht, weil die Mitte der Gesellschaft die Diskontprodukte nimmt. Und es muss jetzt endlich von der Regierung wirklich ein Preisstopp her. Und das Nächste, das ist aber natürlich was Längerfristiges, regionale Lebensmittel wesentlich mehr fördern und ja, Diskontprodukte, die von irgendwo herkommen, höher besteuern. Das war so richtig mein Ansatz und für Aufklärung betreiben.
0: Die Konsumdialoge fanden von 11. bis 13. Mai 2022 in Hallein in Salzburg statt. In der alten Saline kamen drei Tage lang Interessierte und ExpertInnen zusammen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, AktivistInnen, LebensmittelproduzentInnen, BäuerInnen und Bauern, JournalistInnen, PhilosophInnen, AutorInnen, VertreterInnen von Arbeiterkammer und Landwirtschaftskammer, UnternehmerInnen und KünstlerInnen, um dort Fragen rund um Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Konsum auf Augenhöhe zu diskutieren. Die Konsumdialoge wurden von der Gemeinwohlstiftung Kommun organisiert, mit Unterstützung von Klimaministerium, Gesundheitsministerium, Land Salzburg und Stadt Hallein. Alle Informationen finden Sie auf konsumdialoge.at und auf gemeinwohlstiftung.at. Danke fürs Zuhören.